0: Tov. alors Birchutrem aujourd'hui nous allons traiter toujours par la bouche du Raf Lap, de la notion d'exil et de délivrance et puisque nous sommes dans le livre de Shemot la chose devient plus évidente puisque nous allons traiter des noms car la traduction véritable du mot Shemot Ken c'est les noms c'est à dire que nous devons avoir une prise de conscience de ce que représente le nom, de ce que représente l'exil. Et bien entendu, le lien direct est que l'exil fait disparaître le nom. Autrement dit, l'exil atténue la prise de conscience de l'identité. C'est comme ça qu'on peut appréhender l'exil, c'est comme ça qu'on peut comprendre la notion d'exil. La notion d'exil n'est pas seulement être en dehors de son lieu naturel, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Israël, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça, c'est être à côté de sa plaque, à côté de son véritable degré d'identité, perdre par exemple la direction, car le nom, en hébreu, qui se dit « Shem » est également cham là-bas. Donc le nom de quelqu'un, c'est aussi la direction que doit emprunter sa vie. D'où l'importance des prénoms et de savoir que la véritable exile, le véritable exil, c'est justement cette perte d'identité, cette perte de nom. Pas par hasard que la Torah nous dit clairement habaim Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Autrement dit, le texte ne parle pas des hommes, il parle des noms des hommes. Ça veut dire que si je devais vous poser la question qui descend en Égypte, les noms. Et pas les hommes. C'est-à-dire que le nom lui-même descend dans un contexte où on ferme, où il y a une fermeture de la prise de conscience de qui je suis, donc de mon identité. En hébreu, mi. Le mi est emprisonné. Lorsque le mi est emprisonné, prison se disant mitzraim, tsarim, donc mi, tsarim, c'est tout simplement prison du mi. Mi, tsraim tsarim, qui veut dire tsarim, étroitesse, mi, qui veut dire l'identité. Donc, Mitzraim, prison de l'identité. Donc, lorsque je suis en Égypte, je ne suis pas seulement sur une terre étrangère, je suis dans une perte d'identité, tout simplement. Donc, Mitzrayim peut être n'importe où dans le monde, à partir du moment où je perds mon identité, je perds mon espace vital, je perds ma notion d'infini, qui... Et la source même de ma vie, puisque mi est en valeur numérique 50, même 40, yud, 10, ça veut dire que lorsque je perds mon chiffre 50 qui est au-delà de la nature, car la nature c'est 7 x 7, donc 49, parce que la nature étant basée sur le chiffre 7, Sheva, en hébreu, est synonyme de Teva, nature, donc 7 x 7 c'est encore nature. Donc, 7 fois 7, c'est toujours nature. Au-delà, on est dans le chiffre 8. Donc, par rapport au 7, c'est le 8. Par rapport au 49, c'est le 50. Donc, mi, étant la valeur numérique 50, lorsque je rejoins mon identité, je dois retrouver mon 50. Autrement dit, ma source vient du chiffre 50, du nombre 5, 50. C'est un chiffre qui, en réalité, n'est pas comptabilisé. On ne peut pas le compter. C'est pour ça que lors de la Spirata Omer, bien que la Torah nous dise de compter 50 jours, on ne compte que 49. Le chiffre 50 n'est pas dans le compte. Pourquoi le chiffre 50 est déjà l'au-delà Alors on nous dit de compter jusqu'à dépasser les 49 en fait. Donc dépasser les 49, c'est retrouver le chiffre 50. Le chiffre 50 en hébreu a une lettre, Nun. Nun. Rajouter au nom Shem devient Shemen, ça veut dire je retrouve l'huile essentielle de ma nature, je retrouve mon identité profonde qui s'appelle l'huile qui coule de source. Est-ce que les choses sont claires Plus je m'éloigne de mon identité, plus je suis dans un état d'exil. Donc Dans le mot galoute se cache le mot les galotes dévoilées. Ça veut dire que la galoute m'indique commence à chercher. C'est ce que la galoute veut que je fasse. La galoute me dit cherche. Ça riche les galotes. Et pourquoi il est plus facile de chercher pendant l'exil Tout simplement parce qu'il fait noir. Il est plus simple de chercher lorsqu'il fait nuit que de chercher lorsqu'il fait jour. Pourquoi Je suis en train de dire quelque chose apparemment illogique. Bien, tout simplement parce que lorsqu'il fait nuit, les nuances sont beaucoup plus faciles à, 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 à exister. Lorsqu'il fait jour, on ne voit pas trop les nuances des choses. Lorsqu'il y a une extinction des feux, on voit plus les nuances des choses. Bien entendu, quand il fait complètement noir, on ne voit plus rien. Mais lorsque le jour est en train de baisser... On commence à voir des nuances, des couleurs qu'on ne voyait pas lorsqu'il faisait plein jour, plein soleil. Si j'éclaire une pièce avec un, une pleine lumière, je tue toutes les nuances. Si j'assombris la pièce complètement, je tue complètement les nuances. Mais entre les deux, plus ça va vers le noir, plus les nuances apparaissent et les couleurs ressortent. Quand j'éclaire un tableau trop fort, je tue les couleurs, j'aplatis tout le programme. Donc là ici il y a une capacité justement dans la période de noir qui s'appelle donc l'exil à retrouver des étincelles de lumière parce qu'il est plus facile de les voir dans le noir que de les voir en pleine lumière. C'est comme allumer une bougie en plein soleil. Ça ne sert pas, pratiquement à rien. Mais allumer une bougie lorsque je suis dans une chambre noire, tout de suite la bougie fait son effet. Pendant la plaie des ténèbres en Égypte, Akadosh Baruch Hu demande à Israël d'aller chercher des ustensiles d'argent, d'or et des vêtements. Et les sages nous disent, justement, qu'il fallait profiter de l'instant du noir. Cet instant qui a duré sept jours. Okay La plaie des ténèbres. Ça veut dire pourquoi il faut attendre cette plaie pour aller chercher. Il y a ici une leçon profonde qui nous dit que pendant des périodes où tu es un petit peu dans le noir, où tu es un petit peu dans le doute, c'est là où il faut travailler pour chercher les étincelles de lumière. Profite si tu laisses passer ce moment de doute, c'est-à-dire la plaie des ténèbres de chacun de nous, que okay, nous passons tous, nous traversons tous des plaies plus ou moins okay, ressemblantes à celles de l'Égypte, c'est-à-dire lorsque tu passes une semaine à te demander ce que tu fais dans ta vie, c'est un petit peu une plaie des ténèbres. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là Profite de ces instants difficiles pour chercher la lumière encore plus profonde. Va chercher les ustensiles d'or, d'argent et les vêtements qui te manquent pour compléter ton être. Je vais le dire avec d'autres mots, au niveau psychologique, quelqu'un qui est malade et qui guérit, et qui n'a pas profité de sa maladie, qui n'a pas compris le sens de sa maladie, sa maladie aura été vaine. Il faut comprendre pourquoi cette personne était malade, les causes de sa maladie, et pas seulement les causes physiques, c'est aussi important, mais aussi les causes psychiques, les causes plus profondes au niveau de son âme, de son être, pourquoi son corps avait besoin de tomber malade à ce moment-là. Le corps est en train d'indiquer quelque chose qu'il faut que je comprenne. Si je ne comprends pas, eh bien la maladie aura à passer sans m'avoir donné une information. Okay? Donc elle a du mal à dire maladie. Donc il faut apprendre ce qu'elle a à me dire. Alors maintenant nous rentrons dans le texte. Du Rav Kharlab, donc, concernant le roumage de Shemot, des noms, en français ça ne s'appelle pas les noms, on appelle ça les nombres. C'est incroyable, c'est exactement où, les, je ne sais pas comment ça s'appelle les nombres, l'exode, peu importe. Alors, toutes ces, toutes ces traductions ne veulent rien dire, c'est un grand charabia, Bereshit n'est pas une exode mais Bereshit, et Shemot veut dire Shemot. Donc il ne faut pas transformer les noms, bien qu'on est obligé de traduire en français, on soit obligé de traduire, mais en réalité il faut trouver la racine des mots, Shemot, l'indique très très important, ici c'est le Shem, les Shemot. Ici je comprends le secret des Shemot, je comprends le secret de ce que je fais en Égypte, et comment je dois sortir d'Égypte, par quels moyens je peux sortir d'Égypte. Juste entre parenthèses, pour sortir d'Égypte, il faut retrouver mon nom, puisque le nom est perdu. Et comment ça se dit le nom en hébreu Hashem. Donc, il faut que je retrouve Hashem. Donc, ce sont les lettres de Moshe. Moshe, c'est tout simplement le nom. Donc, retrouver Moshe Rabbeinu, c'est pas retrouver un type qui va me sortir d'Égypte. C'est, à mon niveau individuel, retrouver aussi la capacité de retrouver mon Moshe à moi, c'est-à-dire mon nom. En d'autres termes, mon identité. Si je retrouve mon identité, j'ai retrouvé mon Moshe qui se trouve dans une boîte fermée. Ken, comme Moshe, était dans sa boîte. Eh bien, il faut ouvrir cette boîte. Il faut entendre l'enfant qui pleure à l'intérieur. C'est-à-dire, pourquoi je suis tombé Pourquoi mon nom a disparu Pourquoi mon identité est tellement loin Et il faut retirer cet enfant de cette boîte pour le faire grandir et lui permettre de me faire sortir de cette situation de prison qui s'appelle l'Égypte. Ken Le Mashiach, c'est Moshe, version 2000. 2012. Okay. Il s'appelle aussi euh, par plusieurs noms. Il, Peu importe maintenant le nom. En réalité, il porte le nom de sa fonction. Okay. Le galoute, non. c'est pas que ça, ça, ça signifie dévoilement. Ça signifie que je dois utiliser l'instant de l'exil pour chercher. Alors la galoute a un bienfait en elle-même Tout à fait. La galoute a un bienfait en elle-même. Elle me permet de comprendre pourquoi je suis tombé. Une fois que je comprends pourquoi je suis tombé, la galoute a aussi a une fin. Il faut se sevrer de la galoute. Il ne faut pas prendre position dans la galoute comme il faut se guérir de la maladie. Il ne faut pas vouloir rester. Donc une fois que je suis dans cette maladie, une fois que je suis dans cet exil, je fais tout pour m'en sortir en comprenant le message qui s'y cachait. D'accord Donc l'exil a une fin. Et il faut savoir aussi le décoder cette fin. Sinon, tu commences et tu restes dans cette maladie de l'exil, ad vitam aeternam, chas Chaque personne va en galoute. Chaque personne va en galoute dans sa vie, dans des périodes de doute, dans des périodes de mal-être, dans des périodes où tu n'es pas tellement heureux, où tu ne sais pas exactement où tu es, tu te trouves en exil. envoyé envoyé et en galoute au niveau terrestre et en galoute au niveau de l'être donc lorsque tu es dans deux galouillotes eh bien il faut au moins que tu t'en sortes de la première donc la première chose c'est de sortir de la galoute physique c'est pour ça que nous disons sans arrêt, sans revenir sur ta terre tu ne pourras pas véritablement comprendre le secret de ton nom donc tu dois sortir de cette galoute c'est la première version messianique de la sortie d'Égypte. Il y a cinq langages de rédemption. Vous vous rappelez Concernant les cinq vers de Pessah, ou les quatre vers plus celui d'Eliyahu le premier vers correspond à quoi Vehotzeti, Pas vehitsalti, pas je vous sauverai. Vehotzeti, je vous sortirai. Donc, premier degré, sortir. Okay C'est pour ça qu'en français, on dit sans sortir. Okay si tu veux t'en sortir, il faut d'abord sortir. C'est Ulmad. Comme ça dit le Pirkei Avot, sans arrêt. Sors et étudie. Pourquoi il faut sortir pour étudier Tse ou le Ça ne suffit pas de dire le Mad et tu Non Si tu ne sors pas, tu ne peux pas étudier. Parce que tu es encore dans le contexte, tu es encore dans le jeu, et tu n'arrives pas à comprendre, en réalité, les tenants et les aboutissants. Quand on vous joue aux échecs, celui qui est debout à côté de deux personnages qui jouent, eh bien, celui qui est debout voit mieux le jeu que celui qui est complètement dans le jeu, qui ne voit plus rien à chaque fois que vous avez celui qui est debout, qui lui dit, mais tu vois pas, mais bouge. Il dit, arrête, laisse-moi jouer. Pourquoi c'est toujours comme ça Parce que tu as une analyse, parce que tu es sorti du jeu. Donc, sortez du jeu pour le voir réellement. Alors, on commence. De la même manière que la Neshama, malgré sa hauteur, sa puissance, sa grandeur, elle ne peut pas augmenter plus que ce qu'elle n'est déjà, si ce n'est en pénétrant dans un corps. Vous comprenez Ça veut dire que pour que l'aneshama grandisse, Akadosh Baurou l'envoie d'abord dans un corps. Donc apparemment, il y a ici un sens inverse. Je veux faire grandir l'aneshama, je la rentre dans une prison qui s'appelle le corps. Je ne comprends pas. Si je veux que l'aneshama grandisse, il faut la libérer du corps, apparemment. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu veut que tu grandisses un petit peu plus, quand je dis tu, c'est ton âme, ton être intérieur, qu'est-ce qu'il fait Il te met dans un corps. Donc le corps que nous avons ici nous permet de grandir notre être. Et donc ce n'est pas une prison, il ne faut pas sans arrêt rêver un jour de mourir le plus tôt possible pour libérer mon âme. Il y a des gens qui pensent que pour rencontrer Dieu, il faut mourir. Ça, ce n'est pas du judaïsme. Au contraire, dans mon corps, la Neshama peut grandir encore plus. Eh bien, c'est la même chose au niveau du peuple en exil. L'exil, ici, représente comme un corps qui oppresse le peuple tout entier. Donc, le peuple d'Israël représente ici la qui va rentrer dans le corps égyptien. Donc, apparemment, c'est une punition. Eh bien... Le Rave nous donne ici une nouveauté, un fidouge, et il nous dit que c'est la condition sine qua non pour grandir. Donc je répète et je conclus pour grandir, il faut descendre et s'habiller dans un corps qui apparemment, en tout cas dans le premier degré, étouffe. D'accord Et il empêche le dévoilement. Alors, pensons ensemble. Pourquoi il faut d'abord descendre dans un corps, il faut descendre en Égypte pour sortir plus grand D'après vous Pour prendre conscience. Pour prendre conscience, vous êtes déjà dans la direction. D'abord, prendre conscience de quoi De, que de, 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 de... de ce que j'ai perdu, tout simplement. Donc, tu es dans la bonne direction. Ça veut dire que je dois languir je dois vouloir. Voilà le verbe. Si je ne veux pas, je ne peux rien avoir. C'est-à-dire que vous avez dans votre vie, vous aurez dans votre vie que ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas quelque chose, impossible de l'avoir. Et même si vous l'avez, vous allez le perdre. Parce que la chose tient seulement si je la veux. Autrement dit, si je me bats à chaque instant pour la garder en moi. C'est ça vouloir. Vous avez compris Ça veut dire que mon ustensile de réception, nous sommes des, des ustensiles de réception de la lumière divine. Si je veux garder en tant qu'ustensile la lumière divine, qu'est-ce que je dois faire à chaque instant Vouloir ne pas la perdre. C'est-à-dire languir cette lumière à chaque instant. Me soucier de ne pas perdre ce lien d'amour qui me lie à mon Créateur. Si je perds un seul instant ce vouloir, si je ne veux plus, si je suis fatigué de vouloir, je commence déjà ma chute. Ras Béchalon. Okay. Quel Juste, vous avez dit qu'il faut, il faut d'abord sortir son propre exil physique. Quel okay. Comment comprendre dans ces cas-là le mot physique si on imagine comme des gens comme euh, le les, bon. les grands salkines, n'importe qui, les, les rapides là-bas et. Euh, qui, eux, ne sont pas sortis en Israël, qu'est-ce qu'ils ont passé Pourquoi en... tu me poses la question à moi C'est eux qui ne sont pas sortis, pas moi. Mais comment ils ont réussi à t'envoyer? Je ne sais pas, il faut leur demander. Moi, je suis sorti. De mon exil physique, en tout cas. Ok Nakadosh m'a permis d'être là. Ok Il faut demander aux autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose aussi. Donc, je continue. Ken. Ça veut dire que descendre en exil, c'est une phase, mais cette phase ne doit en aucun cas devenir définitive. Le problème, c'est lorsque la Neshama descend dans un corps lorsqu'elle a fauté. C'est-à-dire qu'on la renvoie dans un corps parce qu'elle est dans un degré de faute. Et donc, elle a quitté le monde supérieur, donc le monde de la délectation suprême, pour descendre dans un monde étouffant. Le corps, malgré tout, étouffe la personne. L'Aneshama qui pouvait voir sans limite, voit maintenant seulement à partir de deux trous, qui sont nos yeux, et n'entend qu'à partir de deux trous, qui sont nos oreilles. C'est un petit peu contrariant. L'Aneshama n'avait pas besoin de ça pour voir. La preuve, c'est que quand vous dormez, votre Nechama n'utilise pas vos yeux pour voir. Elle voit tout. Vos rêves. Qui voit vos rêves C'est pas vos yeux. Vos yeux sont fermés. Donc, qui voit vos rêves Votre Nechama. Donc, vous voyez que la Nechama n'a pas besoin de Dieu. Pas de Dieu. Dieu. Qu'elle pour voir. Alors, lorsqu'elle descend dans ce corps, elle a besoin d'utiliser des yeux pour voir. Moralité, quand je dors la nuit, je libère Maneshama. Elle arrive à voir des choses qu'elle ne peut pas voir lorsqu'elle est coincée dans ce corps. à moins que je sois un tzaddik. Si je suis un tzaddik, mes yeux corporels ne font plus obstacle à Maneshama. Donc j'arrive à voir même éveillé ce que quelqu'un d'autre voit durant son rêve. Donc je deviens un prophète. J'ai un roi Ça veut dire que j'arrive à voir au-delà des yeux limitant ce que je vois. Quel? Quand on dort, on a un degré de prophétie supérieur, supérieur parce qu'il ne vient pas de ma pensée. Il vient par des visions qui me viennent de l'au-delà. C'est-à-dire, ce sont des messages qu'Akadosh Baruch envoie à mon être ici, que je ne suis pas capable d'entendre ni de voir lorsque je suis éveillé. Normalement, tu devrais voir et entendre, éveillé, ce que tu vois et entends quand tu rêves. Pourquoi ça ne se passe pas Pourquoi tu attends de dormir pour libérer ta Neshama et voir des choses Parce que justement, notre corps nous limite encore. C'est-à-dire, lorsque ton corps ne fera plus obstacle à ta Neshama, tu verras des choses même en étant éveillé. Tu n'as pas besoin d'aller dormir pour ça. Donc les tzadikim ne dorment pas beaucoup. Aval, loulé hachet, donc s'il n'y avait pas la faute, hakodem. À la s'il n'y avait pas la première faute du premier homme, okay? alors toutes les neshamot venant dans ce monde seraient en réalité seulement venues pour grandir. Mais puisque nous avons déjà une trace de la première faute commise par Adam et Ève, à chaque fois qu'une Neshama descend dans ce monde, elle descend pour réparer sa faute, donc elle descend dans un monde déjà étouffant. Vous avez compris ou je répète tout ce que j'ai dit j'ai dit tout à l'heure que la neshama, normalement, pour grandir, elle doit descendre dans un corps. Ça, c'est dans le cas où la n'a pas fauté. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans un monde où nos Nechamot ont déjà fauté. Pourquoi Parce que nous avons déjà subi la première faute. La première faute, ce n'était pas le premier homme, c'était chacun de nous. Vous êtes d'accord ou pas oui. premier homme, c'est nous. Donc, lorsque le premier homme a fauté, qui a fauté Chacun de nous. Nous étions des parcelles de ce premier homme. Donc, à partir du moment où l'année chama descend dans ce monde, elle ne peut pas venir seulement pour grandir. Elle doit d'abord réparer la première faute initiale. On est d'accord okay. Que Il n'y a, de... a aucune, aucune différence. Seul, à, à, la, la seule différence, et l'essentiel, en réalité, c'est que nous pouvons surmonter cette faute. Alors que là-bas, l'homme est foutu. Donc, il ne peut qu'implorer un pardon. Ken, alors que nous, nous pouvons réparer, pas seulement demander pardon. C'est Quand on dit nous, quand on a fait la faute du premier homme, c'est nous en tant que peuple ou en tant qu'homme individuel Encore une fois, le Taneshama, à toi, est une parcelle, Du un, peuple Un sur des milliards oui. du premier homme. D'accord Tous les êtres humains qui viennent viennent du premier homme. Oui. Donc toi, tu es un sur, je ne sais pas combien des milliards, qui viennent depuis la création du monde. Oui. Donc moralité, tu as une parcelle de cette faute. Donc tu dois corriger quelque chose de bien spécifique. Lorsque tu étais dans ce corps, tu as fauté. Un exemple, si tu étais le petit doigt du premier homme, juste pour un exemple, eh bien tu dois réparer ce que le premier homme a fauté dans son petit doigt. Quand il a pris la, le fruit. Mais on va dire comme ça. Bien, juste pour dessiner, bien entendu. Ne prenez pas les choses et au premier degré de la lettre. Okay? Au pied de la lettre. Ben, vadaï. Ben, vadaï on a un changement. Les choses changent au fur et à mesure qu'on répare. Justement, si notre histoire évolue et avance, ça veut dire que notre réparation se fait. Donc, on peut voir une évolution. C'est la même chose. Okay. C'est la même chose. Okay. La même chose. Okay. Mais je ne veux pas rentrer maintenant des dans des domaines qui sont tirés par les cheveux. Adrapa, Drak. Donc au départ, la Neshama aurait dû, grâce au corps, en utilisant le corps, évoluer, grandir, ce qu'elle ne pouvait pas faire sans le corps. Ve'a loken al c'est pour ça que lorsqu'on dit, lors du don de la Torah, qu'Akadosh Baruch est descendu sur le Mont Sinaï, comment est-ce qu'on peut prêter des termes physiques, humains à Dieu Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu sur le Mont Sinaï Descendu, dit le Targum onkelus qu'est-ce qu'il dit C'est dévoilé. Ça veut dire descendre égale se dévoiler. Vous comprenez maintenant ce que j'ai dit depuis le début du cours qu Apparemment, il y a un paradoxe, mais en réalité, quand tu descends, tu dévoiles plus. Autrement dit, le dévoilement se fait et passe par un revêtement. Le dévoilement passe par un vêtement, par une peau, par un habit qui va en réalité me permettre d'évoluer. Ça veut dire que mon vêtement va me servir de véhicule. Mais ça paraît normal, puisque le dévoilement, c'est quelque chose de terrestre. Oui, on a besoin de, tout à fait. De voir terre à terre, mais est-ce est... qu'il y a des dévoilements dans un autre domaine ah, Peut-être on ne pourra pas les voir Si, le tu pourras les voir aussi, mais sous une autre forme, et c'est toujours un vêtement. C'est-à-dire, qu est-ce que, est -ce que les anges se voient entre eux ouais. Oui, pourtant ils n'ont pas de corps physique. Alors qu'est-ce qu'ils ont Ils ont, ils ont un, une autre forme de corps, un corps spirituel. D'accord mais c'est toujours un corps, attention. Alors que chez Akadosh, l'infini béni soit-il, en lo guf ve en Il n'y a ni corps ni forme de corps. Attention, on ne donne pas un corps à Dieu. Il y a déjà qui l'ont fait. Il restait resté coincé. Les gens qui ont donné un corps à Dieu. Il est toujours pendu. Vayered, donc ve Ça veut dire que. Descendre veut dire se dévoiler. Et donc, chaque descente, normalement, lorsqu'il n'y a pas de faute préalable, elle engendre avec elle un dévoilement. Est-ce que Akadosh Baruchul lui a fauté Non, on peut pas placer une faute sur Dieu. Donc, lorsque Dieu descend, qu'est-ce qui se passe automatiquement Il grandit. Vous comprenez tout à l'heure, nous avons dit que la Neshama, alors, si elle n'y avait pas de faute précédente, si elle descendait dans ce corps, elle grandissait de cette descente. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas de faute, lui, lorsqu'il descend dans ce monde, il grandit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il grandit Son dévoilement est plus grand pour nous. Donc, comment je peux glorifier Akadosh Baruch dans dans, dans, dans dans ce qu'on nous demande de... de de couronner l'éternel roi de l'univers, qu'est ce que ça veut dire? Mais tout simplement lui permet de descendre. Car en descendant, qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile, donc il grandit, sa manifestation grandit, sa magnificence se voit, et donc plus il y a une descente, plus Akadosh Baouku gagne en respect et en kavot. Vous êtes avec moi? Ok. De la même manière, la descente en exil. Mais via irida le Galut. Ach, to sefed le kulo. Dit le l'exil, qu'est-ce qu'il fait en réalité Alors, d'un côté, il y a eu la faute. Donc, on est descendu en réalité en Égypte pour réparer quoi La faute. La faute du premier homme. Slicha? Fait. Mais cette réparation ne se fait pas en une seule fois. Il y a en réalité des étapes de réparation. Alors, on a réparé une grande partie de la faute du premier homme. Donc, qui est sorti d'Égypte en réalité Les étincelles qui sont tombées durant la faute du premier homme. Vous êtes d'accord Tout ce qui est tombé par la faute du premier homme, où s'est tombé tous ces degrés en Égypte. Vous comprenez Ça veut dire que l'Égypte en réalité représente pas seulement un pays, ça représente le condensé des chutes de toutes les valeurs de lumière qu que le premier homme a perdu lorsqu'il a fauté. Donc tout se retrouve maintenant en Égypte. Lorsque les enfants d'Israël se trouvent en Égypte là-bas, c'est pas par hasard, donc ils sont juste à l'endroit où il faut pour élever tous ces degrés qui sont tombés. On a dit tout à l'heure, qui est descendu en Égypte Les noms. Rappelez-vous. Donc, qui doit sortir d'Égypte Les noms. Qu'est-ce que ça veut dire, des noms qui descendent en Égypte ou des noms qui montent d'Égypte vous, vous avez déjà vu des noms se balader okay. Qui est descendu en Égypte, en réalité Quand je dis les noms, ça veut dire quoi Vous êtes un petit peu loin encore. Vous avez raison, mais c'est encore un petit peu loin. Je vous ai dit tout à l'heure des noms. Des noms, c'est formé de quoi De lettres. De lettres. D'accord Donc les lettres de la création du monde sont tombées en exil et il faut que je les sorte, moi, en tant qu'Israël, de l'exil. Donc quand je sors de l'exil d'Égypte, je libère toutes les lettres de la Torah que je vais recevoir tout simplement 50 jours plus tard. Ça veut dire que la parole divine, qui devait se dévoiler, ne s'est pas dévoilée. Elle est rentrée en prison. Elle a été emprisonnée. Le nom de Dieu n'a pas été dévoilé sur terre. Donc c'est comme s'il est tombé en prison. Tout à fait. Tout à fait. C'est prévu pour nous donner, nous, Israël, la capacité à faire un travail, à devenir associé. Lorsque je rentre en Égypte en tant que peuple et que je libère les lettres du Créateur, de la création du monde, combien de... Combien de mots, combien de phrases il y a eu lors de la création du monde? Dix. Le monde fut créé par dix paroles. On est d'accord? Oui. Donc, je dois libérer combien de paroles? 10 Donc, combien de plaies je dois apporter sur l'Égypte 10 Pourquoi faire? Pour libérer. Pour libérer les dix paroles. Donc, ces dix paroles vont devenir les dix commandements sur le mont Sinaï. Donc les dix commandements sur le mont Sinai, c'est ni plus ni moins que les dix paroles de la création qui sont tombées en Égypte et que j'ai libérées par les dix plaies. On est d'accord Vous êtes d'accord ou pas Vous ressemblez à des poissons, il n'y a personne qui bouge. <rire> oui ou non oui, 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 Ok. Euh, moi j'ai le problème, c'est que, vous, si on vous écoute, le fait que ces dix paroles soient libérées, okay. on a tout réparé. C'est fini, on a réparé la fin du premier roman. Non, encore une fois, ces paroles. La reprise, la baveur, tout à fait. C'est un mouvement qui n'est pas. C'est un mouvement qui n'est pas fini. C'est-à-dire que dans ces dix paroles, nous avons dévoilé quoi, la Torah, oui. quelle Torah, laquelle, laquelle de Torah nous avons libéré au Mont Sinaï. Oui. Bien sûr qu'il y a plusieurs Torahs. La Torah écrite. Donc il va falloir que je descende encore une fois dans un autre exil. Lequel Babylone. Pour dévoiler la Torah orale. orale. Et il va falloir que je descende encore dans un autre exil. Le nôtre. Pour dévoiler quoi Les secrets de la Torah. Ça veut dire que chaque exil m'a permis de dévoiler une facette nouvelle de la même Torah. Vous avez compris Donc à chaque exil on gagne quelque chose. Sinon, si c'est descendre pour ressortir, on n'a rien fait. Ce n'est pas une voiture qui était belle, qui a été massacrée, qui est rentrée au garage, on l'a réparée, elle est ressortie. Non. J'ai une leçon, j'ai retiré quelque chose, j'ai gagné quelque chose de cet exil. Voilà. Okay. Aussi, de de vie, hein. tu gomara, non aussi c'est sucré. C'est de l'époque de quand on regarde la Non, 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 je ne parle pas de ça, je ne parle de, du Zohar. Okay. Le Zohar qui est la Torah de la terre d'Israël. quest okay. ce que ça veut dire qu'on peut comprendre du fait qu'on ait détruit les tables de la loi où ces lettres sont, sont partis, ce qui, affirme qu enfin, ce qui a, a suivi les autres exils euh, Oui, tout à fait. Et il y a d'abord un bienfait de casser ces tables. Moshe a bien fait de casser les tables. D'ailleurs, Dieu lui dit. Il a bien fait de casser les tables. Okay. Pourquoi déjà Pourquoi Pourquoi il a cassé les tables Pourquoi c'est bien qu'il les ait cassées Hein? Parce qu'en réalité, c'était une Torah divine qui n'était pas accessible aux hommes. Ça veut dire tout venait de Dieu. Et la matière, et les écrits, et les paroles. Donc c'est tellement divin que l'homme ne comprenait même pas ce qui se passait. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Il a cassé. Pourquoi faire Non. Qu'est-ce qu'on en a fait d'ailleurs, des cassures, des brisures On les a gardées. Donc s'il les a cassées, c'est pour que je les garde, pour que je les mange. Plus facilement. Si vous voulez donner un pain à un bébé, qu'est-ce qu'il faut lui faire Il faut lui broyer en petits morceaux. Ça veut dire qu'Akadosh nous a donné à manger cette belle Torah, la première Torah, mais à notre portée. Et donc il nous les a concassés pour qu'on mange des petits bouts de Torah. Quand on sera capable un jour on retrouvera la véritable Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous avait prévue déjà depuis le début, sans avoir besoin de la concasser. Comme lorsque le bébé grandit, il peut manger un biftec. Ken Le, le deuxième église, le, le, de Babylone n'a pas, dé, pas dévoilé la, la Torah orale. Ben vadaï? Dévoilé Pas du tout. La Torah orale a été ouais. dévoilée à Babylone, la Ça a été écrit à Babylone Il a, a fait. fait mais, mais dévoiler, c'est apporter au peuple la capacité à l'étudier. Bon, capacité. Mais si, pourquoi on écrite pour ne pas l'a écrite Il a, a fait. Il a fait, mais donc tu as la réponse déjà toi-même. Encore une fois, tu dis pour ne pas la perdre, ça veut dire qu'il y avait risque de perte, donc pas reçu. C'est un, ben, un dévoilement. Lorsque tu as quelque chose et tu le perds, c'est que ce n'est pas encore à toi. Je l'ai dit au début du cours. Si tu as quelque chose et qu'il risque de se perdre, c'est qu'il n'est pas à toi, tu ne l'as pas acquis encore. Donc en Babylone, qu'est-ce qu'on a fait on a acquis véritablement la Torah orale, qui est la Gemara, le Talmud, qu'on avait au niveau des paroles, mais qui risquait sans cesse d'être perdue. Et c'est pour ça qu'il fallait vite l'écrire. Mais on avait aussi la Kabbalah. Tu peux poser la question aussi sur la Kabbalah. C'est la même chose. On a toujours eu la Kabbalah. Okay? Mais ce n'était pas encore à la portée de tous. Dans notre époque, la Kabbalah commence à descendre à la portée du monde. Okay? De plus en plus. Donc on va arriver à une époque où la Torah véritable d'Eretz la profondeur, sera étudiée. Comme tu étudies aujourd'hui un cours de Gemara, tu seras capable aussi d'étudier un cours de Zor. Qu'est-ce que le Zor est aussi Par mon cher, Abbé, non? mon cher Abbé, vous connaissez le secret, mais il ne pouvait pas encore le donner. Donc, il a des choses qu'il ne peut pas encore dévoiler. Comme certains rabbinimes aujourd'hui qui ont des secrets, mais qui les donnent goût goût, au goutte à goutte. Ken Vous oui. n'êtes pas obligé de poser de questions. Hein On peut aussi étudier. Ken Encore une fois, je ne parle pas d'un secret ou deux. Je parle d'une Torah. Oui, il du secret. Tout il fait tout <sembla> mais encore une fois... On voit que ça ne marche pas, que ça ne porte pas encore ses fruits. C'est-à-dire que le peuple n'est pas encore capable d'absorber. Il y a des essais dans l'histoire. Akadosh Baruch fait des tentatives de descente dans l'histoire. Et si ces tentatives échouent, ça veut dire que le moment n'est pas encore venu. Mais Dieu ne voulait pas puisqu'il l'a arrêté. que ça veut dire il ne voulait pas Dieu, Dieu n'arrête rien. Dieu que... n'arrête rien. Chez Dieu, il n'y a pas des ouvertures et des fermetures. Sinon, ça veut dire que Dieu change. Et si tu dis que Dieu change, tu l'as mis au niveau de l'homme. Tu l'as déjà réduit. Tu l'as massacré. C est, c est, encore une fois, ce n'est pas qu'il fait trembler la terre. Dieu existe tout le temps. Si la terre tremble, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une incapacité à recevoir certaines choses dont la terre tremble. Mais en réalité, la lumière de Dieu est toujours là. Exactement. C'est toujours par rapport au réceptacle et par rapport au donneur. La Kadosh ne change pas. Ce n'est pas un jour il est comme ça, un jour il est comme ça, un jour il est gai, un jour il... n'a pas de changement d'état. Ani hachem Chez moi, le changement n'existe pas parce que Dieu n'est pas soumis au temps. D'accord Donc il n'a pas des états des, d'humeur. Des états d'âme. Okay? Ça n'existe pas chez Dieu. Donc ne lui prêtez pas des formes humaines. Raz Justement, si on dit ça, je ne comprends pas pourquoi il donne la possibilité puisque... Pour nous. C'est-à-dire que lorsque tu reçois quelque chose, maintenant par exemple je donne un cours. Je vais donner un cours un petit peu plus haut que ton niveau. Volontairement. Ah, Pourquoi de... faire Pour nous faire voir qu'on pas au Exactement. Ça va te mettre une graine. Tu vas te dire mais c'est incroyable. Pourquoi il me parle de choses que je n'arrive pas à comprendre Donc je vais faire un travail pour me mettre au niveau ça veut dire que j'ai mis en toi une graine qui t'a donné envie de quelque chose que tu ne savais pas jusqu'à maintenant. Donc je suis obligé, moi, en tant qu'éducateur, à te tirer vers le haut et ne pas niveler vers le bas. Si je devais me mettre au niveau de tous les élèves, au niveau du bas, on n'avancerait jamais. Donc je suis obligé de temps en temps de jeter certains appâts okay, que les élèves intelligents se disent « Tiens, ça c'est une notion que j'aimerais bien comprendre, pourquoi je ne la comprends pas okay ?» Ok donc Akadosh Bauchum nous donne tout le temps, nous fait apparaître des tentatives, et selon ces tentatives, nous savons exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez dit que les dix plaies d'Égypte ont été en fin de compte et les, euh, les, les dix les paroles. C'est-à-dire okay. que c'est la conservation à chaque étape Tout à fait. C'est-à-dire que de, les dix plaies d'Égypte commencent par le bas et se terminent par le haut. Donc on commence par les pieds et on termine par la tête. Oui, bon, attends, je suis à chaîne dans le. Ça, c'est les dix paroles. Oui, mais vous dites, comment c'est la parole Dieu, Pourquoi c'est comment te les de vie, alors Parce que, que je la le... Que la tête. Non. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas je suis l'éternel, ton Dieu, ah. un ah, oui. Fait sortir d'Égypte, c'est physique. C'est très, 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 très matériel. Même quelqu'un qui ne comprend rien du tout, il se dit, oui, c'est vrai, je suis sorti, je l'ai vu. Il m'a fait sortir. OK Donc sortir d'Égypte, c'est d'abord physique, c'est d'abord matériel. OK et s'il n'y avait pas la faute, donc le peuple d'Israël est descendu en Égypte pour faire sortir. Mais, on a dit qu'il y avait un mais. Et ce mais, c'est la faute qui a précédé. Donc, il y avait une faute. Israël a un petit peu été dévoyé okay, de sa route, de sa voie. Donc, de la sainteté de la terre. Donc, normalement, si tout était correct, ils seraient descendus en Égypte comme une âme descend dans le corps. Ils auraient ramassé toutes les étincelles et ressorti immédiatement sans aucun dommage. Comme un tzaddik qui quitte ce monde avec un baiser d'Akadosh Baruch Et donc, il n'y aurait plus eu besoin de sortir de la terre d'Israël pour d'autres exils. On aurait fait tout le travail en une seule fois, parce que nous n'avons pas fauté au départ. Donc tout serait descendu en Égypte, tout serait sorti en une seule fois. Comme à Kadosh lorsqu'il est descendu sur le Mont Sinaï. quelle Torah il nous a donné Toute la Torah. Seulement nous, au fur et à mesure des générations, on dévoile, certaines un degré de la Torah. Vous êtes d'accord Ça veut dire quoi donc Qu'Akadosh Hu est descendu sur le mont Sinai Est-ce qu'il y a eu un jour où il est descendu et le jour d'avant il n'était pas On vient de dire que non. Ça veut dire qu'il y a eu un dévoilement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, descendre égale se dévoiler. Ça veut dire qu'Akadosh Hu a toujours été là-bas. Ça veut dire que les dix paroles du don de la Torah, quand est-ce qu'Akadosh Hu les dit À chaque instant, même maintenant, puisqu'il n'y a pas de changement. Vous avez compris c'est eux, les enfants d'Israël, qui un jour dans l'histoire ont été capables d'entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à chaque instant. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi Donc en réalité, quand Akadosh Baruch Hu parle, c'est à chaque instant. Il ne s'arrête pas puisqu'il n'y a pas de changement chez lui. Seulement moi en tant qu'homme, de temps en temps j'entends, et de temps en temps j'entends pas. Vous avez compris Tu peux influer sur la capacité d'être bouché ou d'être ouvert. Mais les tu ne changes rien du tout. On n'a rien à changer. On ne peut rien changer ici. On peut juste étouffer ou dévoiler. C'est tout ce que tu peux faire. Tu es une porte. Nous sommes des portes. Des robinets. Ouvert, fermé, On, off. C'est tout. Oh. Tu as compris Si tu veux on... Eh bien, tu ouvres le robinet, tout coule par toi. Ça coule de source, il n'y a rien à faire. On ne doit même pas déranger, tout marche normalement. Quand tu fermes par tes actions mauvaises, tu fermes le robinet en réalité, Dieu continue toujours à donner. Il y a toujours de l'eau dans les tuyaux, on est d'accord Mais qui a fermé C'est toi. Donc, qu'est-ce qui se passe Toi-même, tu commences à t'encrasser. Tu commences à sécher, à te dessécher. Et tout doucement, Hasve Shalom a quitté la vie. Donc moralité, nous devons ouvrir, ouvrir nos robinets, c'est tout. Nous sommes des canaux de lumière, de flux divin. Vous comprenez ça ou pas Donc le mot d'ordre, c'est ne dérangeons pas Kadosh Baruch lorsqu'il descend, c'est tout. Arrêtons de le déranger. On prend trop de place, on fait trop de panique, alors qu'il coule de source normalement. Il ne faut même pas te déranger, il n'y a rien à faire en réalité. Tout ce qu'on fait, c'est juste perturber. Alors, alors, il faut faire attention de ne pas perturber. Alors, ne pas perturber, c'est suivre les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit pour ne pas perturber. Ok C'est tout. La Torah, les mitzvot, les Maasim tovim, tout ce qu'on fait, toute votre étude, c'est d'apprendre à ne plus déranger Dieu lorsqu'il coule de source. C'est tout. Si vous comprenez ce message, c'est le message le plus important avant de commencer à étudier, parce que tu ne comprends pas ce que tu fais en étudiant. Tu as l'impression que tu engranges des connaissances. C'est pas fait pour ça l'étude. L'étude, c'est pour te permettre d'arriver à être un ouvreur de robinet qui laisse couler à Kadosh Baruch dans ce monde. C'est tout. Ok C'est tout. Installateur, plomberie. D'accord Je vois que ça vous parle. Ok. L'éman le emle Donc, nous le tret au galoud. Ze biur, troisième paragraphe. Vayechi Yaakov Eret Eretz Mitzrayim. Pourquoi il est écrit dans la paracha précédente? Vayechi Yaakov Eret Eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayechi Yaakov. Dieu nous dit dans la Torah que Yaakov a vécu en Égypte. On sait très bien qu'il a vécu en Égypte. Pourquoi Vayechi? Pourquoi pas Vayihie? parce que pour Yaakov en réalité la descente en exil n'était pas une descente normale. Et la goucha. qu'est-ce que ça veut dire? Vegam avira shel eretz israel Lorsque Yaakov est descendu en exil, exil d'Égypte, ce qu'il a accompagné, c'est le gouche, c'est-à-dire la terre deretz Israël et l'air deretz Israël. Vegam Michnas imoshama. Il rentré avec lui en exil aussi là-bas. Et donc vaïchi Yaakov. Autrement dit, Yaakov va arriver à être en État d'Israël, en Égypte. C'est dangereux ça. Okay? C'est dangereux. Ça veut dire que on peut vivre en dehors de la terre d'Israël. Donc je me mets un, une balle dans le pied moi-même. Okay? Alors comment est-ce possible? Ben, tout simplement. Parce que Yaakov, à son époque, il n'y avait pas encore de royauté d'Israël. Mais à partir du moment où il y a la royauté d'Israël, ce n'est plus possible. D'accord Pardon Qui nous le dit okay. La Torah est nos sages. Malka Vessare Abagoim en Torah. Tant qu'il n'y a pas de prince, qu'il n'y a pas de structure Israël sur sa terre, tu peux dire ce que tu veux. Mais dès qu'Israël est sur sa terre, c'est fini. Par exemple, la prophétie, elle peut se faire en dehors de la terre d'Israël Non. Alors comment ça se fait qu'en Égypte, il y avait de la prophétie Parce qu'il n'était pas encore rentré sur la terre. Dès qu'il rentre une fois sur la terre d'Israël, tous les éléments de la vie changent. D'accord Ken Donc euh, avant 1948, c'était la même chose Ken, exactement. C'est ce que je voulais dire, mais tu l'as dit à haute voix. Okay. En 1948, tout a changé. Il y a eu un grand changement et donc aujourd'hui, nous sommes dans un degré où on doit savoir lorsque l'exil se termine. Et ne pas le maintenir. Tout à fait. Mais c'est en même temps, quel, quand c'est considéré au niveau du peuple tout entier. Or aujourd'hui, le peuple se trouve sur sa terre. Okay. c'est ça la notion de peuple. Donc. Donc, en réalité, Yaakov était dans un degré de vie. D'ailleurs, pourquoi il était dans un degré de vie? Malgré tout, alors, alors où est son exil? Alors, où est l'exil de Yaakov? Alors, on peut dire qu'il n'a jamais été en exil. Oui ou non? Je vous pose une question. Yaakov, il y a trois parachiotes. On lui a changé son nom, que je sache. Il était plus Israël. Il était Israël, non. Il y a trois parachiotes. Comment ça se fait que maintenant, on n'en parle plus Pourquoi on dit, Yéchi Yaakov, Yaakov a vécu », ça veut dire que quelqu'un d'autre est mort. Qui est mort ?« Yafemot ». Ça veut dire qu'en exil, quelle partie d'Israël peut vivre Seulement la partie Yaakov. Mais la partie Israël est en danger de mort. Vous comprenez Exactement. Donc, qui peut vivre en Égypte Que le secret Yaakov. Yaakov, c'est quoi C'est Yud dans le talon, Akev. Alors que Israël, c'est Yud, la roche. C'est les lettres. Hein? Yud, la Kev, le Yud dans les talons, Yud, les roches. Israël. Donc, lorsque tu es Israël, lorsque tu es dans ta phase Israël, tu es sur ta terre si tu es descendu de ta terre pour aller en Égypte et vivre là-bas, qui peut vivre en Égypte Pas Israël. Yaakov. De non, des Bnei Yaakov. Quand Bnei Israël, on en, en parle, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des enfants qui veulent monter. Qui veulent s'en sortir. pour les Israël, Il y a marqué que ceux qui avaient de la lumière pendant la plaie des Ténèbres s'appelaient Bnei Israël, les enfants d'Israël. Pourquoi Voulait Parce qu'ils voulaient partir. Et Rachid sur place nous dit que tous ceux qui ne voulaient pas sortir sont morts pendant cette plaie des ténèbres. Donc en réalité, qui s'appellent les enfants d'Israël Seulement ceux qui voulaient sortir. Vous comprenez Il y avait plein qui sont morts là-bas. Et pourquoi ils sont morts pendant ces trois, trois jours de ténèbres Pour ne pas faire honte. Ça veut dire que c'est des gens qui ne voulaient pas s'en sortir, qui ne voulaient pas sortir de leur exil, qui n'avaient pas compris que l'exil était terminé. Ils se disent non, nous on est bien ici. Pourquoi je veux sortir Comment Moi j'ai ma que boucherie cachère juste va. à côté. Ken, J'ai un club de golf, ça s'appelle Pharaon's Club, juste à côté. Ken, Pourquoi je vais sortir je sais pas du oh, Tu sais. pas bah, Non, bah, non ils ont été esclaves très peu d'années par rapport à tout le temps où ils étaient là-bas, ils vivaient très bien, ne t'inquiète pas. Sinon, ils voulaient tout sortir. Pourquoi les gens ne veulent pas sortir Pourquoi un cinquième seulement sort Est-ce que des gens, ils sont malades Parce qu'ils vivaient bien. Quand on dit qu'ils étaient esclavages, c'était un esclavage au niveau de leur mentalité, de leur étouffement, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Mais d'autres, ils se disaient, mais vous êtes fous, il y a tout ici, pourquoi vous voulez partir Qu'est-ce que je vais faire, moi, en Israël Je préfère rester ici Okay. Donc, un type comme ça, il meurt dans quelle plaie Des ténèbres. C'est-à-dire, quelle est sa mort en réalité Du manque de voir, <rire> Malheureusement. C'est dangereux, c'est très dur. C'est très dur tout ça. Ça fait, ça fait de la peine. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas Dieu pour voir, ils meurent dans la plaie des ténèbres. Ils meurent par, par leur propre faute. C'est eux-mêmes qui se bouchent la vision des choses. Le où Shetachiv. Quand tu n'arrives plus à voir ton frère, quand tu n'arrives plus à voir la fraternité que tu es Israël en tant que peuple, tu es en train de mourir en Égypte. Peu importe si c'est en Égypte ou en France ou aux États-Unis. C'est la même chose. Rabbi Nachman de Breslev dit que l'Égypte égale tous les pays du monde. Quand la Torah te dit Égypte, égale tous les pays du monde, sauf Israël. Ok Bien sûr que Rabbi Nachman est bon. Est Ken. Tu attends avec patience. Hein, je... Est-ce une mort physique ou spirituelle Les deux. Quelqu'un qui meurt spirituellement parlant, il meurt aussi physiquement parlant. Ce n'est pas une vie. Ken, sa vie n'est pas il une bien. vie. Un rachat, même de son vivant, il est appelé mort. Ça veut dire que la Torah considère ça comme un mort. Il y a des gens qui meurent un petit peu plus et il y a des gens qui meurent un petit peu moins. Ce n'est pas tous les mêmes morts. Quand vous allez à Giva il n'y a pas tous les mêmes morts. Vous croyez qu'ils sont tous enterrés sous la terre, c'est la même chose. Non, il y a des degrés de mort. Il y a aussi des degrés de vivant. Quand vous regardez tous les gens qui sont assis ici, il y a des gens qui vivent plus que d'autres. Koltuv <rire>